0: Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy presentaremos un tema que adquirió bastante relevancia en el contexto actual que enfrenta al mundo. Se trata de la influencia de los medios de comunicación durante la pandemia por el COVID-19. Y es que si bien sabemos que han jugado un papel de gran importancia sobre la posibilidad de una nueva era digital, continúan los interrogantes frente a cómo los medios de comunicación han logrado influenciar e inclusive cambiar nuestras percepciones sobre la realidad. Y es por esto que, junto a David Uribe, Juan Felipe Gómez y quien les habla Jorge Fonseca, presentaremos una investigación cautelosa sobre lo que se pudo observar y analizar a partir de diversas disciplinas, tales como la comunicación social, la ciencia política y las relaciones internacionales. Para esto, el siguiente podcast proseguirá de una introducción al tema en general, una explicación metodológica y conceptual, la presentación de resultados con base en fuentes académicas y encuestas propias, y para finalizar, un análisis propio acompañado de las conclusiones finales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
1: Desde el inicio de la pandemia hemos podido presenciar cómo la paranoia, fake news y manipulación mediática se han convertido en fenómenos cotidianos y preocupantes. Esto debido a que, al estar la gran mayoría de países del mundo en cuarentena, el acceso a la información más accesible y que disfruta de mayor legitimidad son los medios de comunicación. No obstante, también se ha podido identificar una preponderancia en la información, que ha sido movilizada por redes sociales de manera informal. Esto nos lleva a analizar qué clase de influencia y rol han tenido los medios de comunicación en la perspectiva de las personas durante la cuarentena provocada por el COVID-19. Aquí se deberán relacionar muchos aspectos, como el acceso a la información, medios seguidos, temas considerados de importancia y el impacto que han tenido en cada individuo. Para esto utilizaremos dos metodologías, de tal manera que se nos facilite extraer nuestras consideraciones finales. La primera son los informes realizados por el Semillero de Investigación de la Javeriana Periscopio, que funciona como un observatorio de medios. Y el, y el segundo es un conjunto de encuestas que fueron realizadas aleatoriamente para determinar los accesos a la información, las percepciones y opiniones de un determinado conjunto de personas. Adicionalmente, usaremos dos teorías como marco de análisis para brindar un mayor rigor académico a la investigación realizada. Estas teorías son las conocidas como Agenda Setting y Framing, las cuales, a grandes rasgos, logran explicar cómo los medios de comunicación tienen la capacidad de decir qué es o será importante para el público, junto con la forma en que estos recibirán la premisa, siendo esta muy distinta dependiendo de la perspectiva que se tiene del miedo frente a un determinado suceso o evento. Ahora bien, con esto claro, podemos proceder a sumergirnos un poco más en la investigación sobre la influencia de los medios de comunicación en la pandemia. Para entender la investigación, primero debemos comprender la metodología usada. Para esto explicaremos las fuentes ya mencionadas, las cuales serán anexadas para mayor facilidad del oyente y con una mayor profundidad sobre los conceptos teóricos. Luego de esto podremos ver la información obtenida y plantear las consideraciones finales. Así, comenzaremos con los informes mensuales elaborados por el Observatorio de Medios Periscopio de la Universidad Javriana. Estos conformarán el periodo temporal de junio a octubre, lo cual nos brindará un entendimiento a mediano plazo de la Agenda y encuadre que los medios han hecho en diversos temas, como el COVID-19. Posteriormente, analizaremos las respuestas dadas por las personas a través del formulario realizado. En estas, se harán múltiples preguntas, de las cuales veremos qué medios son revisados, las consideraciones de las personas sobre la influencia y parcialidad de estos. Ahora, entendiendo los dos conceptos teóricos, tendremos herramientas que nos ayudarán a interpretar lo presentado por los medios y lo tomado por el público. En cuanto a la Agenda setting, se entiende como un modelo donde los temas de la agenda son decididos por los medios de comunicación. Estos se basan en sus preferencias, publicidad y donaciones, para crear la agenda y luego exponerla al público. Así, son estos los que deciden que es importante para la sociedad, demostrando la capacidad de influencia que despliegan sobre una población usualmente dependiente de la información. Por otra parte, en cuanto al encuadre, se trata de un modelo donde los medios de comunicación deciden cómo presentar un hecho o evento. Una analogía perfecta es imaginar el medio de comunicación como una ventana a través de la cual se visibiliza lo ocurrido. No obstante, el medio de comunicación es el que decide el grosor, polarizado y ángulo de la supuesta ventana. O en otras palabras, el medio de comunicación decide cómo muestra el evento, qué tantos detalles positivos o negativos presenta, qué clase de perfil le otorga a los actores, entre otros. Así son estos los que marcan si un hecho es bueno o malo, si un actor es héroe o villano y cómo se forman nuestra ¿Y cómo se forman nuestras percepciones sobre la realidad? En los resultados del semillero podremos ver en acción la teoría de la agenda setting y Framing, debido a que el observatorio elaboró un estudio donde revisó las noticias presentadas, sus temas y la denotación tanto positiva como negativa que le asignaban a los actores. A lo largo de este periodo, de junio a octubre, se puede observar un análisis sobre los distintos medios de comunicación, incluyendo los que posteriormente usamos en la encuesta. En estos informes se observa un eje central en torno al tema de la pandemia y cómo ésta atraviesa los aspectos políticos, económicos, de conflicto o criminalidad. En estos, noticias como la muerte de líderes sociales, daños económicos por el COVID, la minga, protestas contra el abuso policial y otros han sido tratados continuamente. Asimismo, se puede comparar entre distintos medios una misma noticia. Sin embargo, se nota claramente la diferencia de perspectivas que sostienen entre sí lo que lleva a considerar que los consumidores constantes de un mismo medio pueden moldear su pensamiento ante un hecho a semejanza del presentado por el actor. Así se podrá ver cómo varían las opiniones dentro de la sociedad frente a un mismo tema. A su vez, es interesante analizar detalles importantes como el título usado o la introducción a la noticia, también unos menos perceptibles como los post de letra resaltados o los énfasis que se han priorizado. Esto nos permitirá demostrar si un medio está buscando influenciar en la manera de pensar del consumidor o si se está limitando a transmitir un evento. Los resultados de las encuestas nos permitieron observar a qué medios acceden las personas, qué opinan de estos, qué tanta legitimidad les otorgan, y además su opinión frente a temas puntuales para comparar sus distintas percepciones. De los encuestados, una aplastante mayoría se considera una persona que consume información a través de los medios de comunicación, mientras que tan solo una minoría bastante minúscula afirma no hacerlo. De los cinco medios de comunicación escogidos, el tiempo es el más consultado, seguido por Caracol y El Espectador, los cuales están muy parejos el uno frente al otro. Luego, sin mucha distancia, se encuentra Semana y por último RCN. Por otro lado, una porción grande de los encuestados afirma haber aumentado su consumo de información o haberlo sostenido mientras que entre un 15% a 20% ha disminuido su consumo. También se debe tomar en cuenta que una porción considerable y superior a la mitad considera que existe una dependencia a los medios de comunicación como única fuente de información. Como también casi todos consideran que estos medios son parcializados, dando noticias erróneas o ligeramente manipuladas a su favor, con el fin de mostrar los hechos desde un punto de vista acorde a sus intereses durante el periodo de la pandemia. Por otro lado, la gran mayoría acepta que sus perspectivas se han visto influenciadas por la información que presentan los medios de comunicación. Esto es demostrado al analizar cómo consideran que los personajes públicos o hechos concretos se han presentado con denotaciones positivas o negativas, exageradas o minimizadas. Por último, es interesante observar cómo no se logra un consenso frente a las preguntas de Iván Duque, Claudia López o Daniel Quintero. Aquí se encuentran divididas ampliamente las opiniones. En cambio, frente a las preguntas de hechos concretos, podemos ver una mayor uniformidad, aunque no total, donde la mayoría de los encuestados creen que los asesinatos de líderes sociales, los efectos del huracán Iota, la creación de nuevos grupos armados y los efectos dañinos económicos del COVID han sido minimizados.
0: Ahora, habiendo visto la información de Periscopio y los resultados de la encuesta, podemos pasar a hacer un análisis breve e ilustrativo sobre cómo ha sido la influencia de los medios y la percepción de los consumidores. Frente a lo visto en los informes del Observatorio de Medios, hay muchos factores a resaltar. Lo primero es que el tener diversos medios para analizar nos permite entender si hay divergencias o convergencias entre estos. Sin embargo, pudimos observar cómo cada uno usa estrategias sutiles de encuadre o framing para dirigir la atención y opinión de los consumidores. No obstante, si sí se puede encontrar una agenda setting similar entre los cinco medios analizados, El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol y RCN. Prueba de esto son los resultados de las encuestas, donde hay convergencia frente a la creencia de que ciertos temas han sido exagerados o minimizados. Así se puede entender que de los cientos de encuestados hay un acceso a los mismos hechos que todos los medios pretenden agregar a sus respectivas agendas. No obstante, la diferencia radica en cómo estos demuestran los actores como héroes o villanos y los hechos como positivos o negativos. La prueba principal de esto es la divergencia entre cómo creen que los medios de comunicación representan a los personajes públicos, Iván Duque, Claudia López y Daniel Quintero. Además es entendible el ver que la mayoría de los encuestados cree la parcialización de los medios y su sesgo en la forma que transmiten los hechos. Esto lo consideramos principalmente por la ascensión de las redes sociales informales y sitios alternativos como mecanismos de transmisión de noticias. A pesar de que no pueden competir en contra de los medios masivos, sí son canales que movilizan información crítica y antihegemónica. Más es preocupante la propagación de fake news y conspiraciones que pueden promover. En conclusión, podemos hacer varias consideraciones. La primera es que efectivamente se puede encontrar un uso de la agenda setting y el framing por parte de los medios de comunicación en el periodo de junio a octubre. Esto demostrado a través de los informes de Periscopio y su identificación de roles, denotaciones positivas y negativas o temas más relevantes para los medios. La segunda es que los encuestados se sienten conscientes o al menos atentos a la influencia y posible manipulación que pueden ejercer los medios sobre los hechos ocurridos durante la pandemia, sin embargo, aún así han continuado recurriendo a estos como medio principal. La tercera, que sintetiza el estudio en general, es que los medios de comunicación tienen una influencia muy grande en las personas, lo cual se ha visto amplificado durante la pandemia. El aumento de acceso a la información, la dependencia hacia estos y el uso de agenda sharing más framing llevan a modelar la percepción de los individuos, los cuales a pesar de estar al tanto se ven influenciados por los actores. Gracias a todos por su atención.